0: 各位听众，大家好，我是艾明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物传》。我们接着来讲国共摩擦所导致的皖南事变。上次我们说到， 1937年10月7日，项英呢就来到了延安，见到了他阔别已久的那些中共中央的同志们。此前在接待叶挺的活动中，始终没有露面的张闻天，在项英到达的当天就和毛泽东赶去看望。这两位不久之前还批评过项英的领导人，这个时候谁也没有重提旧事，只是非常热情地对在极端的艰难和危险中苦撑了三年的项英表示欢迎和慰问。项英呢也没有再对自己在国务和谈中的作为解释什么，他沉浸在重建党中央的喜悦中。张闻天、毛泽东对新四军的所有部署，项英都是无条件的服从。同一天呢。先用主动去拜访了叶挺，两个人又一起怀念了北伐时曾经共同待过的武汉，对新四军的改编交换了意见。两个人会面的气氛是友好的，他们谁也没有想到日后两个人之间会有怎么样的风波。第二天晚上，中共中央又专门为项英举行了一次欢迎大会，中央机关的一批干部和抗大的部分学员都参加了会议。张闻天、毛泽东、项英、叶挺。一起坐在主席台上，这可能是张闻天和叶挺唯一,一次碰面，也显示了中共对叶挺始终保持着距离。大会依然是毛泽东致辞，他说：“我们所以开会欢迎向阳同志，是因为他领导南方红军和游击队，在坚持三年游击战争中进行了浴血奋战，粉碎了国民党军队持续的清剿和围剿，保存了革命的力量，坚持了十多块游击区。”他号召全党都要学习项英和南方游击队，完成中央给的任务。项英讲话的时候，并没有多说自己和南方游击队的功绩，他强调的是游击战争能够坚持下来，是因为大家对党中央和革命有着坚定的信念，今后也将在抗日的行列里完成党中央所赋予的各项任务。当时，无论是毛泽东还是项英的讲话，都赢得了阵阵的掌声。九日呢？叶挺离开延安，项英则留了下来，直到中央政治局十二月会议结束之后，才重回南方。那么，大约就在项英和叶挺去延安的时候，陈毅正经历着一场生死劫，在江西和湖南交界地区的甘子山里，陈毅这个时候正被五花大绑的捆在一间竹棚的旁边，竹棚的里边呢，一群人正在讨论是不是要处死陈毅，想要杀掉陈毅的呢。都是他的同志，是中共湘赣临时省委的成员。找到湘赣临时省委，传达中央关于国共合作的指示。这是项英去南京的时候，在江西吉安亲自向陈毅交代他还专门写了一封介绍信，信里写着：“特派党代表陈毅同志来你们这里联络，并且签上了项英自己的名字。”陈毅自己并没有立刻去找湘赣的党组织，因为他正忙着建立各地游击队的接洽处和通讯处。还要继续和国民党方面进行一些具体细节的谈判，脱不开身，所以他就先派了一批下级干部去找那些还没有取得联系的游击队，把他们带下山来。陈毅没有想到的是，坏消息一个个传来，不止一支游击队拒绝改编，他们认为统一战线就是投降，谁要是和国民党合作，谁就是叛徒。结果好几个派去联络的干部被杀了。中共皖浙赣省委书记关英被杨文汉的赣东北莫盘山游击队处死，红十六师政委安楼和鄂东南特委书记林美金也被刘维四的赣北德安一带的游击队杀掉。被杀死的呢，还有湘南游击队的支队长曹树良，而他就是死在陈毅即将去的湘赣边游击队的手里。看着这种自己人杀自己人的残酷局面，陈毅就不得不亲自出马了。去向还未改编的游击队做工作。十月中旬，戴着礼帽、穿着长袍、手持文明棍坐着两个人抬的轿子的陈毅，就出现在了香港边地区的九龙山。陈毅很快就和当地的游击队接上了头，他被派下山来侦察的游击队员带上了山。山上的第三游击大队司令段焕敬和政委刘培善接待了他。他们看了陈毅携带的有向英签名的介绍信，将信将疑。他们自然知道向英和陈毅是谁，但他们都没有见过这两个人。介绍信的开头没有写明接收人，结尾落款处也没有公章。他们不知道的是，向英也是因为常年的跋涉在野外，已经没有了书写正式公文的习惯，这三年也就没有再用过什么公章了。那么，这两个人并不知道这一些，他们只知道。保持警惕是没有坏处的。再说，即使这个人真是陈毅又怎么样？原来有一个叫做陈洪石的人，还是湘赣边省委书记呢，最后不也是当了叛徒？戴焕敬和刘培善不敢大意，决定先把陈毅软禁起来。等到了第二天，他们又集合了游击大队的其他干部，集体跟陈毅对话。这当然难不倒陈毅，他对答如流，从国内讲到国际，逐一解释了形势的变化。和中共中央的新的方针，听了陈毅的一番侃侃而谈，段焕敬等人觉得很有道理，但仍然不敢轻易的相信。他们也听说过游击队改编的事情，但是难辨真假。香港边临时省委刚刚来过指示，明令没有省委的批准，不得下山改编。经过深思熟虑之后，段焕敬和刘培善决定把这个自称陈毅的人交给上级来处理。于是呢，陈毅就被带到了。湘赣临时省委的驻地甘子山，见到了当时湘赣临时省委的省委书记谭余宝。谭余宝呢，倒是，在中共早期的根据地井冈山上见过陈毅，但是他对陈毅的怀疑比段焕敬他们还要大。大约两个月前，他就曾经接待过一个自称是中共交通员的人，结果那人走后不久，国民党军就进山搜剿，让游击队损失不小。因为之前的教训。谭云宝和陈毅一见面就摆出了审问的架势。他问：“你是陈毅，在井冈山时见过你，知道你很会讲话。你当年从马克思讲到列宁、斯大林，从俄国讲到中国，从革命讲到蒋介石反革命，你这些道理讲的那么好，可不知留着干什么用的？你不是说要坚决革命吗？这几年你跑到哪里去了？你现在跑来又是为谁做事？”陈毅非常平静的回答说。谭玉宝同志，你没有接到中央的指示。这几年我们被国民党逼得天各一方，彼此不通音讯。你们怀疑我是可以原谅的。陈毅的这句话呢，似乎让谭玉宝的态度有所缓和。但是当陈毅说起国共合作的时候，谭玉宝又立刻勃然大怒，他厉声的呵斥说：“住口！你是投敌分子，你讲的一套，做的又是一套，你投降敌人，和敌人合作。”还来拉我们，我们不去合作，我们要坚决的革命到底。陈毅这个时候仍然保持着镇定，但是语气里已经透露出焦急。他说：“你不能不顾大局，现在形势变了，党中央制定了新的斗争策略，让我来向你们传达。你不能什么都听不进去，你是这里的领导，怎么能够不听党中央的呢？你不相信我，可以派人去吉安、南昌或者是延安调查，看我陈毅到底是为谁办事的。”谭友宝根本就不想再听下去，直接拔出手枪指着陈毅，说：“你再说和国民党合作，我就枪毙你。”然后又命令部下把他带下去，再给他时间考虑。如果如实的讲清楚，就枪毙。就这样，陈毅被绑在了竹棚边。谭友宝这个时候在棚子里和省委的其他成员商量，是不是像上一次杀曹树良那样，也杀掉这个叛徒。陈毅在外面听的是非常清楚的。于是就大喊说：“不能杀，杀掉我，你们要犯大的错误。”香港临时省委最终还是决定公审陈毅，这实际上已经是处决的前奏了。第二天呢，陈毅被押到了竹棚旁边的树林里，里面坐满了游击队的人员，对陈毅的公审开始了。既然是公审，就要有审问和回答的程序。陈毅就利用这个机会，在和谭玉宝的争辩中继续说服对方。在场的众人听着陈毅振振有词地讲抗日、积极斗争、国共合作和游击队改编，原来的态度不由得动摇起来。一些人向谭玉宝建议，先把陈毅关上几天，看看外面的动静再说。显然说不过陈毅的谭玉宝，最终呢就同意了他们的意见。看着陈毅的样子，谭玉宝自己也感觉到，似乎党的政策真的要变了。接下来的几天，他找陈毅又交谈了几次。越发的觉得陈毅不像叛徒，然后他又发现山下的国民党军队都撤走了，他立刻就派一名交通员去最近的城市吉安了解情况。交通员呢，在吉安看到中共已经公开设立了新四军通讯处，通讯处给游击队发了证明陈毅身份的正式的公函，还有中共中央同年4月15日发表的《告全党同志书》。交通员立刻带着公函和文件，连夜就赶回了甘字山。确认了一切的谭玉宝，当时非常后悔的给陈毅送了绑，并且跟陈毅说：“我太鲁莽了，险些误了大事。”陈毅宽宏大量的说：“你是个坚决的老革命，是个好同志。”其实当时陈毅的心里当然是有气的，毕竟差一点就丢了性命。后来呢，他和谭玉宝到了延安，在一次学习会上，陈毅又重新提起这件事，认为农民出身的党员应该读懂马列主义，结果把谭玉宝。气得不想跟陈毅说话，毛泽东为此还专门让另外一位中共将领王震出面调解。不管怎么说，当时的谭余保被陈毅说服了，但是杨文汉和刘维四的游击队却始终拒绝下场改编。他们最终的命运呢，是被国军消灭了。这个时候离开延安的叶挺，已经在11月12日到达了武汉。同一天，上海经过近三个月的血战之后失守。叶挺很快转到了南京，和叶剑英协商新四军的组建。已经担任了八路军参谋长的叶剑英，这个时候又被指派参与新四军的筹备工作。两个人见面之后，叶挺要叶剑英转告中共中央，再次表示自己一定会坚决服从党中央的领导。这个时候的战事越来越紧张，国民政府宣布把首都迁往四川重庆，部分的军政机构纷纷,纷转移到了武汉。在那里建立领导抗战的大本营，在发布了迁都令之后，还在南京的蒋介石应约接见了叶挺和叶剑英，讨论新四军的事宜。落座之后呢，叶挺就向蒋介石讲述了新四军编为两个师、四个旅、八个团的建议，还有拟定的副军长、参谋长、师长和副师长的姓名，这都是按照他在延安和毛泽东商量的方案提出的。蒋介石不会看不出叶挺的意见对谁有利，所以他非常强硬地否决说：“各游击队不能按照八路军的办法，延安提出的干部名单不能同意，他们都是共产党，你不是共产党，将来你会有生命危险。”八路军拒绝点验，但新四军必须派人点验，按枪的多少决定编制，不能先委任师旅长。看到蒋介石的这种态度，叶挺明白不能硬顶，所以他转移话题。请求先拨发新四军的军费，但是连编制都没有认可，蒋介石怎么可能答应给这支部队付钱呢？叶挺只得说，将他们开到前方打日本才是主要问题，其他的人事问题容易解决。蒋介石断然否定。叶挺又表示，收编可以增加抗日力量，否则对地方也不好。蒋介石当时毫不通融的回答说，如果扰乱地方，这就是破坏抗战，我是要剿的。你们绝不能在江南看到叶挺，很明显的倾向于中共方面，蒋介石是非常失望的。他就问叶挺：“谁让你去延安的？”叶挺说：“已经和何部长面谈过。”对蒋介石的样子，叶挺显然也是很失望。既然自己的提议被全盘否定，新四军军长这份工作再干下去也没什么意思。结果叶挺索性当场就提出了辞职。上任不到两个月就想辞职。蒋介石不但不允许，还让叶挺去找陈诚商量新四军的具体事情。叶挺只能继续尽自己的职责。他回到了当时已经成为抗战中心的武汉，挂起了新四军军部的牌子。接着呢，跟已经改任参谋总长的何应钦交涉，同时把情况报告给了延安，听取指示。毛泽东和项英对他的指示就是：争取新四军组成两个纵队，如果暂时说不通，可以稍缓。但不要破裂。进入到十二月之后，延安决定成立东南分局，向英为书记，又建立了中共军委新四军分会，简称为军分会，向英为主席，陈毅为副主席。王明、周恩来、博古、叶剑英等中共领导人相继来到了武汉，向英呢也带着派给新四军的一批干部，在二十三日抵达武汉，在和王明他们见面之后，当天晚上就和叶挺见面了。新四军的组建工作开始加速进行，项英代替叶挺，直接和国民党方面展开谈判，最后达成了协议。新四军的编制确定为四个支队，由陈毅、张鼎丞、张云逸、高敬亭分别担任支队司令。国民党没有让新四军成立纵队，也不让他像延安所希望的那样归属于八路军，而是将新四军划归给了陈诚的第十五集团军。这个集团军呢？隶属第三战区，但是新四军只有在长江南岸的一二三支队归三战区指挥，江北的第四支队则归属于第五战区系统。毛泽东在28日对这样的安排表示同意，而南京呢，已经在13日实现。陈诚被任命为武汉的卫戍总司令，实际上他从来没有行使过对新四军的管辖权。此后，真正和叶挺、项英他们打交道的。是负责第三战区的顾祝同。按照中共中央先前的决定，新四军的军部应该设在南昌。项英不等自己的任命正式发表，就在1938年1月4日，率领着新组成的军部机关奔赴南昌。叶挺呢，则被周恩来留下来，继续为新四军还没有解决的事务交涉奔走。1938年1月8日，何应钦正式通告了新四军的组建。数月来的种种纷扰，终于尘埃落定。但是，国共之间的矛盾并没有就此结束，反而是愈演愈烈。1937年9月25日，八路军在平型关战斗中获胜，消息传出，中国方面人心振奋，各界人士，包括军政高官，都纷纷致电祝贺。对于中共方面的战绩，当时就连国民党要员的宋子文都公开的表示赞扬。他写道：“八路军在晋北抵抗武器精良之敌军，以敌获胜利。”是为中国人民以弱胜强、以少胜多之有力证明。蒋介石呢，也在第一时间给朱德、彭德怀发去了贺电，称赞他们歼寇如麻，足证官兵用命，指挥得意，捷报难来，甚感欣慰。可是，等他发现规模不大的八路军已经成为了众人关注的焦点，而蒙受了重大损失的国民党部队却似乎遭到冷落的时候，蒋介石心中自然是非常的不高兴。再加上对中共原本的那种戒心，就像蒋介石在1937年10月5日的最高国防会议上训话说：“现在一般人，本党的同志当然除外，要为共产党捧场，为共产党宣传。这种盲目的举动和错误的宣传，如果不及早纠正，影响所及，将使日本更有所借口来加紧侵略，国际上将会发生不良的反响，我们国家之前途将更陷于危险的境地。”现在由共产党所改编过来的军队，他们固然善于游击战，能够扰乱敌军的后方，但一般盲目捧共的人，借此一点，毫不加思索的为他们做过分夸大的宣传，似乎只有这一部分的军队才能够抗日。这种荒谬背理的宣传，如果及早纠正，只有一天一天的助长共产党的嚣张。尤其看到现在社会上流行着的这种宣传，并非是全由共产党。故意张扬出来的，那么这种非共产党人替共产党宣传的现象，要严正的指导，将其改正过来。就在蒋介石说这番话的十天之后，毛泽东在十五日给在山西的周恩来等人发出电报，里面强调说，要在统一战线进一步执行独立自主，对国民党不要希望和依靠他们。但在同一份电报里呢，毛泽东也指明。独立自主仍然是在统一战线中的独立自主，不是绝对的独立自主。在大敌当前的局面中，国共两方谁也不想把关系彻底搞僵。从中共方面来说，张闻天和毛泽东虽然在一段时期里侧重于防范国民党，和他争夺统一战线的领导权，但是当王明从莫斯科回国带回斯大林和基米特洛夫的指示之后，在12月会议上批评中共中央。对国民党的转变估计不足，提出一切经过抗日民族统一战线口号的时候，那么中共方面就迅速缓和了对国民党的态度。张闻天当时就说：“领导权不在争，而在做。”毛泽东呢也表示说：“目前是以和为贵。”但是以和为贵的意思并不等于一团和气。共产党的目标仍然是要掌握统一战线的领导权，只不过在方法上做了改变，不再是。尖锐的争，而是较为温和的做。中国这个时候的想法呢，是在基层，特别是敌后，尽力扩大自己的政权；在高层，则用加强合作的方式去改变国民党。毛泽东后来在中共七大上说：“我们曾经设想过国民党可能改造，我们也曾经要改造国民党，指的就是这个时期。”毛泽东在会议上说：“要看到国民党在开始改革，并且在酝酿改组。”国民党必须也可能通过改革消除腐败。大革命之前的国民党就是通过改组增加新的成分才壮大起来的。这个时候的毛泽东对蒋介石还是抱有希望的，认为有蒋介石在，国民党的改革就有可能。要利用蒋介石进行顺利的改组。直到近一年后的1938年9月29日，中共六届六中全会召开的时候，这种改造国民党的构想仍然没有变化。周恩来在9月30日所做的关于统一战线的报告里，认定国民党是主要的合作对象，不是要削弱国民党，而是要推动国民党进步。为了促进国共合作，刚刚成为中共实际最高领袖的毛泽东，还专门让周恩来去武汉，带着他和王明的亲笔信去见蒋介石。在这封信里呢，毛泽东高度赞扬蒋介石，表示自己和国人钦佩无比，无比敬仰，建议国共两党。恢复1927年前的合作形式，也就是再允许共产党员跨党加入国民党和三青团，或者两党建立一个革命民族联盟的合作组织，同时保证不在国民党及其军队内发展中共组织。周恩来在10月4日见到了蒋介石，两个人先谈到了抗战局势。蒋介石表示坚持抗战，这没有问题，也赞成八路军在敌后求补充发展。周恩来接着就讲到了毛泽东、王明的关于进一步合作的建议，蒋介石一听十分的感兴趣，他用心的倾听，不断的点头。最后呢，让周恩来把中共的意见写成书面材料交上来，他要研究一下。周恩来很快就写成了材料，在八日呈交给了蒋介石。接到材料的当天，蒋介石就把陈立夫等一批文官召集起来，命令他们研究之后拿出意见。那么在此之后，蒋介石。对于中共方面所提出的意见，又给出了什么样的答复呢？关于这方面的情况，我们下一集再继续给大家讲。